0: Bonjour tout le monde, ici Géraldine Salvi, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Marketing Relationnel et Mindset. Dans cet épisode numéro 2, j'aimerais aborder avec vous le thème du pourquoi, le pourquoi se lancer dans le marketing relationnel, puis on parlera de la vision que nous pouvons développer et travailler à travers une telle entreprise, et on terminera par aborder le thème du Vision Board et de la visualisation. Donc, on va commencer par le pourquoi. Pourquoi faire du marketing relationnel bah, Peut-être que vous cherchez à faire un complément de salaire pour avoir un peu plus de liberté. Peut-être que vous cherchez plutôt à faire une carrière, une carrière que vous aviez dû mettre de côté pour X ou Y raison. Peut-être que vous cherchez à être votre propre patron, faire vos propres horaires. Peut-être que vous cherchez la reconnaissance, la reconnaissance de vos clients, de votre entreprise, de vos partenaires. Peut-être que vous avez envie d'aider les gens à changer de vie, aider les gens de par vos produits, de vos services ou de par votre opportunité peut-être que vous avez envie de faire partie d'une communauté, faire de nouvelles rencontres et connaissances peut-être que vous avez envie de venir un exemple pour les gens, une source d'inspiration positive peut-être que vous avez envie de développer une liberté de temps, géographique et financière et peut-être simplement vous avez envie d'avoir le choix dans votre vie bien sûr il y a plein d'autres pourquoi qui existent et chaque individu aura un pourquoi qui lui est propre et ce pourquoi est bien sûr susceptible d'évoluer au cours du temps le pourquoi, ça peut être aussi quelque chose que vous ne voulez plus. Par exemple, des fins de mois compliquées, le fait que vous ne puissiez pas vous acheter à manger, le fait que vous ne puissiez pas partir en vacances. Peut-être ce sont des situations que vous ne voulez plus. Et le pourquoi, ce serait de commencer une activité pour vous sortir de ces situations compliquées. Parfois, il est aussi difficile de trouver des pourquoi de départ quand on commence dans le marketing relationnel. Donc simplement ici, je plante une graine dans votre esprit et laissez-la germer gentiment. J'aimerais aussi vous parler de la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, parce que le marketing relationnel, moi, je le considère comme dans le, le de l'entrepreneuriat. Donc simplement, le salariat, vous allez échanger votre temps contre de l'argent, et quand vous vous arrêtez, ben forcément, tout s'arrête. Donc si vous travaillez pas, vous n'allez pas recevoir de l'argent. Au niveau de l'entreprise, l'entrepreneuriat, vous allez cette fois-ci, créer un système qui vous rapportera de l'argent. Et en fait, quand votre entreprise va tourner toute seule, quand votre système va fonctionner et tourner tout seul, vous pouvez alors arrêter ou diminuer votre temps de travail. Et puis, le marketing relationnel, vous avez tous les avantages de l'entrepreneuriat sans les avantages suivants. Donc, Par exemple, vous n'avez pas d'investissement à faire, il n'y a pas d'employé à gérer, il n'y a pas de charge fixe, il n'y a pas de production à gérer. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises ont des énormes défis pour payer leurs charges, leurs employés. Et c'est aussi pour ça que le marketing relationnel explose et demande vraiment à être connu. Et j'aimerais maintenant vous parler finalement pour appuyer cette théorie du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc, dans le, dans le cadran du cash flow, il y a deux parties, une partie à gauche et une partie à droite. La partie à gauche, c'est où vous avez des gens qui vont échanger leur temps contre de l'argent. Donc, Par exemple, vous avez les employés qui vont aller travailler et en échange de leur travail, ils vont recevoir de l'argent. Vous avez aussi les travailleurs autonomes qui peuvent être les médecins, les avocats, eux, ben simplement, ils ont leur propre cabinet, leur propre entreprise, mais ils échangent quand même du temps contre de l'argent parce que s'ils vont faire leur consultation, ils vont être payés. S'ils ne font pas de consultation, ils ne sont pas payés. Et de l'autre côté du cadran, vous n'avez pas un échange de temps contre de l'argent, mais vous avez une création de système qui se fait ici. Et par exemple, vous avez les propriétaires d'entreprises qui, eux, vont développer des entreprises où il y aura des systèmes qui vont tourner tout seul. Alors, pour avoir un bon système qui tourne tout seul, où vous n'avez pas besoin d'être présent pour gérer le tout... Il euh, s'apprendra un certain temps. Donc ici, parfois, il faudra travailler longtemps pour avoir un système qui fonctionne. Mais une fois qu'on a un système qui fonctionne, alors le propriétaire d'entreprise peut réduire son taux et il sera quand même payé. Et vous avez aussi les investisseurs, les investisseurs qui peuvent investir dans l'immobilier, euh, dans des startups, euh, dans des autres choses. Et simplement, bah, leur argent va travailler pour eux. Ils n'ont pas besoin d'être présents. Donc nous, dans le marketing relationnel, on peut se considérer comme propriétaire d'entreprise parce qu'on va créer des systèmes qui nous permettent, euh, qui, qui, qui vont travailler tout seuls et qui nous permettent simplement de réduire notre taux de travail. Maintenant, on va un petit peu parler de la vision. Et euh, moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à vos objectifs de vie dans 10 ans. Quels sont vos objectifs Quelle vie vous vous aimeriez avoir si l'argent n'était pas un problème Et je vous propose de mener une réflexion à l'écrit du pourquoi vous voulez faire évoluer votre activité, si vous êtes déjà dans le marketing de de réseau, ou pourquoi vous voulez simplement commencer euh, cette activité. Il faut vraiment que ce soit clair dans votre tête, dans votre esprit, pour que vous sachiez où vous voulez aller avec cette activité. Une fois que vous avez déterminé vos objectifs dans 10 ans, déterminez les 5 étapes qui vous séparent de votre vision. Et aussi déterminez avec précision quelles étapes vous devez atteindre pour atteindre finalement votre vie dans 10 ans. Donc, quelle est la personne que je dois devenir Quelles sont les actions que je dois mettre en place Donc, Quelles sont les 5 grandes étapes qui me séparent de ma vision Et ça aussi, mettez cette réflexion à l'écrit. Une fois que vous avez établi votre grande vision, on va revenir à du plus court terme. Moi, je vous propose aussi d'établir des objectifs sur une année. Quels sont vos objectifs dans les différents domaines de votre vie Par exemple, vous pouvez vraiment faire un point sur, à l'heure actuelle, dans les différents domaines, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où est-ce que j'aimerais être dans une année Et les domaines sur lesquels vous pouvez travailler, il y en a plein, hein? je, vais vous en donner, je vais vous donner quelques exemples maintenant. Vous avez par exemple le domaine de la santé, du sport et de l'énergie. Le domaine de la finance, le domaine du mindset et l'épanouissement, le domaine des loisirs et plaisirs, le domaine de la spiritualité, le domaine du business, le domaine de la vie sentimentale, le domaine de la contribution, le domaine de la famille et les domaines de, des relations sociales et les amitiés. Donc bien sûr, on peut ajouter des domaines, enlever des domaines, donc ça dépendra de vous bien sûr, ça s'adapte à chaque personne. Mais c'est important, une fois qu'on a établi notre grande vision, nos cinq étapes, de vraiment définir quels sont les domaines sur lesquels j'aimerais travailler durant l'année qui arrive. Et vous focalisez ensuite sur un ou deux domaines ou sur plusieurs domaines. Et pour travailler finalement cette vision, moi je vous conseille aussi d'écouter effectuer la transition de Darren Hardy euh, parce que ça, ça vous permet vraiment de réaliser ce que vous pouvez obtenir à travers le marketing relationnel. Je vous mettrai aussi le lien de cet audio dans la description de mon podcast. Ensuite, une fois qu'on a déterminé sa vision sur 10 ans, les cinq étapes et nos objectifs sur une année dans nos différents domaines, on va passer à l'action hein, parce qu'il n'y a pas de réalisation de vision s'il n'y a pas de passage à l'action. Hein. Moi, je ne vends pas du rêve, je ne vends pas des miracles. Donc, je, je vous explique vraiment les stratégies à mettre en place. Donc, maintenant, c'est le moment d'écrire sa stratégie pour travailler sur un domaine, plusieurs domaines de votre vie pour que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés sur un an et que ça vous rapproche finalement de votre vision sur 10 ans. Donc ayez une stratégie en place, ayez un plan d'action, et ça va différer suivant ce que vous voulez aller chercher, suivant si vous êtes plutôt dans les domaines personnels ou professionnels, ou si vous avez un mix des deux. Et pour vous aider aussi à passer à l'action, à créer votre plan d'action et votre plan stratégique, créez un « Vision Board ». Un vision board, c'est quoi ben C'est simplement un collage photo avec vos grands rêves, vos grands objectifs, vos buts à atteindre. Ça peut être simplement un collage photo numérique, hein, vous pouvez le faire sur l'ordinateur ou sur votre téléphone mais vous pouvez aussi sinon faire un vrai tableau avec des photos, vous collez les photos, vous découpez les photos ou vous les épinglez simplement ou euh, sur un, sur un tableau aimanté. Donc, le vision board, ça doit pas simplement être matériel. Vous pouvez mettre du matériel dessus, mais le vision board, ça doit vraiment être quelque chose qui vous t- prend au trip, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous touche, où vous avez des sentiments qui vont... Euh Éclore, où vous avez de l'émotion qui peut jaillir. Donc, ça doit vraiment être quelque chose de profond parce que, finalement, quand on construit une entreprise ou quand on développe son activité dans le marketing relationnel, vous allez traverser des tempêtes. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Il y aura des obstacles, des tempêtes. Ça ne va pas être facile tous les jours. Et vous devez garder le cap. Vous devez savoir pourquoi vous faites cette activité vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller quelle est votre vision dans 10 ans quels sont vos objectifs dans une année et ce vision board ça va renforcer cette vision vous allez la voir en visuel vous allez voir les photos vous allez voir vos objectifs que vous voulez atteindre et c'est important que ce soit des objectifs profonds parce qu'une paire de chaussures sur un vision board, ça va pas vous permettre de traverser les, p- les tempêtes, bien au contraire. Donc apprenez à travailler vraiment sur une vision profonde, un vision board profond qui vous parle et qui vous prend aux tripes. Donc une fois que vous l'avez créé, mettez-le quelque part où vous allez le voir tous les jours, où on verra tous les jours les objectifs qu'on veut atteindre, les rêves qu'on veut atteindre, parce que c'est important d'y penser tous les jours. Et plus vous allez y penser, plus vous allez passer à l'action. Et ça va vous rappeler votre pourquoi. Donc ça travaille vraiment votre conscient, votre subconscient. Et votre subconscient va aussi être beaucoup plus alerte aux opportunités qui peuvent passer et qui vont être en lien avec votre vision de bord. Donc peut-être que ça va vous pousser à passer plus facilement à l'action. Et puis la dernière partie qui est aussi très très importante et qui fait finalement partie de cette vision et ce vision born, c'est la visualisation. Moi je vous encourage vraiment à visualiser vos succès. Donc ça vous incite à imaginer, à vous imaginer en train de réussir. Donc c'est vraiment un processus qui consiste à imaginer précisément ce que vous souhaitez accomplir, puis vous allez le répéter mentalement, et vous allez répéter aussi mentalement ce qu'il faut faire pour atteindre votre objectif. Et ça va vraiment vous aider à vous concentrer sur le futur plutôt que sur le passé, parce que souvent avec le passé, on traîne des boulets, euh, peut-être des croyances limitantes, des choses qui nous sont arrivées et qu'on a peur que, que ça se reproduise, et souvent c'est simplement dans notre imagination. Donc il faut apprendre à se couper de ces croyances limitantes pour aller de l'avant. Donc la visualisation vous permet vraiment de vous concentrer sur le moment présent et sur son futur pour imaginer le futur qu'on souhaite vraiment avoir. Et plus vous allez ressentir des émotions dans votre visualisation, plus elle sera efficace. Et moi, je vous encourage vraiment à la faire tous les jours pendant à peu près 5-10 minutes. Ça peut être sur un objectif ou plusieurs objectifs. Ça peut changer d'objectif d'un jour à l'autre, ou d'une semaine à l'autre. Mais n'ayez pas 150 visualisations différentes. Travaillez sur un ou deux ou plusieurs domaines, mais pas sur tous en même temps. Et puis bien sûr, il existe des méthodes pour vous aider à créer des scénarios de visualisation pour vraiment que vous ayez votre propre film de réussite. Et je vous donne un exemple de scénario sur lequel moi j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé vraiment beaucoup avec le guide pratique de Laura Mabi. Donc, c'est le guide pratique du Miracle Morning. Donc, il est adapté normalement pour euh, le Miracle Morning de Allerhold. On aura aussi l'occasion d'en parler dans un autre podcast. C'est pas le sujet de ce podcast d'aujourd'hui. Mais à l'intérieur de ce guide pratique, euh, Laura Mabi explique comment créer un scénario de visualisation de A à Z, pas après pas. Et c'est vraiment bien fait. Et moi, ça m'a vraiment permis de créer tous mes scénarios de visualisation. Donc, si vous avez besoin d'avoir une aide par rapport à ça, je vous peux vous proposer ce livre-là, je vais vous mettre les références aussi dans la description du podcast donc voilà, en conclusion de, de, de ce podcast numéro 2 moi je vous encourageais vraiment à travailler votre pourquoi, travailler votre vision sur 10 ans puis les 5 étapes qui me séparent de ma vision, pour que ce soit vraiment très clair dans votre esprit, pour savoir où vous voulez aller pour que vous ayez un cap à suivre Ensuite, je vous encourage aussi d'écouter l'audio d'Ariane Hardy, effectuer la transition pour travailler aussi sur votre vision. Ensuite, travailler vos objectifs sur une année, sur court terme, donc travailler vos vos différents domaines de vie. Et ensuite, développer une stratégie d'action par mois, par semaine et même par jour pour atteindre vos objectifs à court terme, donc pour vous rapprocher de votre grande vision et pour renforcer le tout, travailler avec un vision board et la visualisation. Donc, nous arrivons à la fin de ce podcast numéro 2. J'espère que vous en repartez avec de la valeur. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, Instagram ou encore Clubhouse. Faites un screen aussi du podcast que vous êtes en train d'écouter. Partagez-le sur Instagram et identifiez-moi avec le at géraldine.salvi. On pourra ensuite se connecter et échanger. Et n'hésitez pas à noter mon podcast si vous en repartez avec de la valeur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3.